0: Com anem, Laura? Molt bé. Tot bé? Sí. Tot en ordre aquest diumenge. Pensant que aniríem a la platja, però veig que... Em temo que no. La cosa està una mica complicada. Avui arribem a la lletra J, però amb la lletra J crec que hem tingut algunes complicacions, no?
1: Bé, no, eh, simplement no he trobat cap concepte amb la lletra J que em fes el pes, així que he tirat pel dret i he triat el concepte que m'ha semblat.
0: I avui farem, perquè ho hem explicat a la portada del suplement a les 8 del matí, micromasclismes. Aquesta bonica banda sonora de Lili Allen, eh?
1: Doncs sí, els micromasclismes són aquells detalls, aquells gestos, aquelles coses que fem o que ens passen un dia qualsevol i que la majoria de vegades ni ens n'adonem. Però que quan et poses les ulleres liles, que suposo que aquestes alçades de l'abecedari lila i de la vida en general tots ja porteu posades, doncs quan te les poses salta una alarma dins teu com si et punxessin amb una xinxeta al cul, però mm. a la consciència. Hi ha alguns corrents del feminisme que rebutgen el terme micromasclisme perquè creuen que s'està minimitzant la presència del masclisme i avisen que qualsevol discriminació per definició no pot ser micro. Hi ha un psicoterapeuta que es diu Luis Bonino que s'ha dedicat a analitzar i catalogar el micromasclisme. Trobareu tot d'articles i llibres llibres i entrevistes on en parla i moltes autores i autors especialitzats en aquest tema del feminisme i el masclisme el citen. Segons Bonino, els micromasclismes són accions imperceptibles, com dèiem, que es donen sempre en la vida quotidiana i que són fruit d'una cultura i d'una manera de fer. És una cosa molt arrelada, gairebé innata, aquells hàbits que hem anat adquirint i que formen part ja dels patrons a de les relacions socials que, que establim. Fins i tot està ablert una, una tipologia, Bonino, dels micromasclismes, una sèrie de categories. Parla de micromasclismes utilitaris, de, de crisi, d'indirectes, de directes, tampoc el que ens entetinguem gaire. En general, eh, el concepte és aquest, no? Aquells, eh, aquells gestos masclistes que tenim tan incorporats que n'hi veiem.
0: Doncs va, posem alguns exemples, perquè aquest matí a les 8, quan anunciem la, la, la secció també amb la portada, eh, jo explicava aquest fet de que fa poc estava dient amb una companya en un restaurant de Barcelona eh, i a l'hora de pagar, eh, sempre el cambrer eh, et dona la targeta, sí. el de per pagar a, a l'home, no?
1: Quan demanes el compte, i eh, és una, una taula amb home o dona, porten el compte...
0: Però hi ha mecanismes per evitar-ho, perquè les targetes de crèdit són nominals.
1: No, sí. és tan fàcil com deixar al mig de la taula sí, sí. El, el, sí, sí, sí. el compte o el de tàfon. Aquest seria un exemple de micromasclisme, també, que quan demanes eh, una copa de vi blanc, una copa de vi negre, doncs la de vi blanc vagi a la dona, que les cerveses sense alcohol li posin a la dona, que els canviadors de bolquers dels lavabos públics estiguin en els lavabos
0: de, de les dones. Això no t'hi fixes, però és veritat. Però és cert,
1: i això per sort molt No, no sí, ha ja per fet, no? Molts homes pares ho denuncien. Mm. Si jo vaig a comprar sol amb el meu onador i l'he de canviar el bolquer, on no el camió, he d'entrar amb la vagadona. Sí, sí. No hi ha canviador. En l'àmbit públic adreçar-se els homes pel cognom i a les dones pel nom de pila, Soraya, Susana o Rajoi Iglesias. I ja ho fanes altres
0: també els periodistes.
1: Acostumem a fer-ho. Sí, però són ho estem aquelles de fer.
0: no, però jo per exemple amb Soraya ho feia i ho sí. han deixat de fer.
1: Sí, Són aquelles coses que t'has de posar una mica l'alerta, no? A fer portar faldilles a les nenes o les dones. I pantalons als nens o als homes en qualsevol entorn on calgui uniforme, frases com les més masclistes són les dones, mm. uh, no, uh, no deixar pagar el compte mai a la dona, quan, per això no el cambré, o sigui, tu s'in em convides a sopar i que, i que paguis tu sempre,
0: no. No, pago jo, ah, pago jo, pago no,
1: no, jo. No, tu? Això com... dona
0: veu de, de superioritat econòmica. M'estàs no? protegint,
1: que et penses que mm. no tinc independència econòmica, jo. Mm. Uh, que et convidin a sopar a uns amics i f... per sistema, uh, facilit... felicitis la, la dona per pels plats. Ai, oh, quin sopar més exquisit, i potser cuina ell, no? Estàs donant pel fet que, que és d'ella qui, qui cuina dir guapa a una dona que no coneixes de res en un intent per ser amable felicitar una periodista per com va vestida i no per l'entrevista o l'article o la notícia que ha fet ja has trobat tu Ah, soc sí. mm -hmm. dona i soc periodista sí, sí. M'han felicitat per la cua M'han felicitat per la roba mm -hmm. Per tot això, per si ric, per si no ric Bé, que només preguntin a les dones Com s'ho fan per combinar la feina Amb els fills sí. Bé, és, és que és una llista interminable si vols. És una llista seguir, que no s'acaba però...
0: mai, no, no, és molt interessant I tot això també llegíem aquesta setmana Una entrevista al diari Ara amb... També parlant sobretot de micromasclismes no?
1: Correcte, és arran d'un llibre que s'ha publicat Que es diu Magistades, de plan B, de la il·lustradora Rocío Vidal. El llibre explica tot això que us acabo de comentar, però millor, amb una mica més de sentit de l'humor. No cal que us digui que això de l'entreteniment no és el meu fort. Què dius, Per la, per la Rocío, el llibre és una manera de, de treure's de sobre la mala baba i també la pena que li fan les situacions de, de, ma de masclisme amb què una dona es troba a diari. Va començar com una mena de teràpia personal a les seves xarxes socials i ha acabat en formar llibre. I em sembla molt interessant la manera que té de classificar els homes. Atenció, a escapa. A
0: veure, ja, ja comencem amb les classificacions. No ah, ah, m'agraden les classificacions, eh, però però, però això, ho fa,
1: això ho fa la Rocío Vidal, que és autora d'aquest llibre, i em sembla uh, molt interessant. El, classifica els homes de la seva generació, els que ronden la trentena, i diu que mm. hi ha dos tipus només. Els que són de constructius, és a dir, que reflexionen, que s'autoexaminen, que estan disposats a canviar tot allò que no els agrada a ells, o bé els que són sabatots. Ella no ho diu així, però jo sí. Uh, són aquells homes que no tenen cap intenció de renunciar a cap dels privilegis que tenen pel fet de ser home, zero autocrítica i que tot es quedi com està.
0: Doncs aquesta és la classificació que fa la Rocío Vidal. Uh, ets, jo crec que, mica en mica, ens estem posant amb els deconstructius, no? Sí, jo crec que vas fer bon A poc, poc a, 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 poc, poc, a <rasters> poc, a poc Va, en micromasclisme <rar semiconductor> és el concepte d'avui. Amb la dona sí que hem trobat la jota, sí. també ho hem anunciat, Joana Raspall. M'encanta la banda sonora d'aquest espai que fa la Rosell cada dissabte, cada diumens al sublement. Aquesta és Suite, la Nadisuit, la ven portar fa uns mesos amb la Núria Graiem i és un espectacle, eh? és un espectacle.
1: És brutal. Sí, sí, uh, una llista de de Spotify que perser m'dona una feinada. Jo sé,
0: usió, no, ser, no, no, és que perdon. No, no, és no, és que aquest espai porta això. molta feina, perquè és, molt llarga, perquè és una documentació molt llarga, busquem convidats, busquem bandes sí. sonores, vull dir que no. Bueno, ens no. ho pasem molt bé també. Ens ho passem molt bé. Joana Raspall i Joanaola, Barcelona 1913. Va
1: néixer el mateix any que la dona de la setmana passada, si us recordeu, la Maripepa Colomè, dues trajectòries ben diferents però totes dues amb prou potència per deixar petjada. La Joana Raspall va néixer a Barcelona. De ben petita la família es va mudar a Sant Feliu de Llobregat i ja hi va viure tota la vida. La seva mare era francesa i quan la Joana té uns anys l'envien a estudiar a Perpinyà perquè aprengui el francès. Però només hi està un any perquè el pare mor i aleshores ella decideix tornar a Sant Feliu i ja no marxarà més de Catalunya. Ella comença a estudiar comptabilitat i en paral·lel va escrivint i publicant alguns textos a revistes petites com L'Eco del Llobregat o Claró. També comença a moure's molt en els cercles de la cultura local i engega una campanya molt curiosa que va tenir èxit per aconseguir que a Sant Feliu hi hagués una biblioteca infantil. Va fer també estudis a l'escola de bibliotecàries que li van permetre entrar en contacte amb algunes figures determinants per la cultura catalana de l'època, com van ser Clementina Arderiu, que en vam parlar també a l'Avecedari, i en Carles Riba, els avis d'en Pau Riba. De fet, la Joana Raspall l'hem d'ubicar en el cercle de grans noms de la literatura de la poesia catalanes de mitjans de segle, com a Carles Riba, precisament, com Salvador Espriu, com Joan Vinyoli, o com Rosa La Baroni. Tota una generació marcada per la Guerra Civil i pels anys de la dictadura que van venir després.
0: I avui, per conèixer més a fons, la Joana Raspall i Joan Ola ens acompanya el seu net, l'Ernest Cauer, que és el net de la Joana Raspall. Ernest, què tal? Què tal, Roger? Laura, com esteu? Hola, molt dia. bé, i tu? A a contentíssim de ser a la ràdio, que és una cosa que trobava
2: molt a faltar, mm -hmm. i contentíssim de ser aquí per parlar de la Joana, per descomptat. Com era l'àvia? L'àvia, que ens va baixar el 2013 l'any del seu centenari, eh, a més a més, molt oportunament, ella va decidir plegar quatre dies després de l'acte de clausura del centenari, una persona un, oportuna, diguéssim. Eh, era una dona discreta, molt discreta. Eh, Diguem-ne que, ho deia la Laura, no? van s'apagar que va acabar de formar-se l'any 38 a l'Escola de Bibliotecàries, que va ser un dels seus grans emplaçaments de, de formació. I, esclar, el 39... Um, va acabar la guerra uh, i comença els anys foscos del, del franquisme i va patir allò que han patit molts autors de la seva generació, que és aquest exili interior no? uh, d'estar doncs, reclòs a casa amb la cultura catalana molt, molt malmesa i amb poques plataformes públiques per expressar-la i a més a més, això es combinava amb un tarannà personal molt discret uh, molt, tenia molt de rubor d'exposar-se públicament no? I, 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 i fins als 69 anys no va publicar el primer llibre, fins al 69. I primera lliçó de Joana Rasplall és que mai és tard per fer res, aquesta vida.
1: Clar. Ernest, de l'època de, de la Guerra Civil i, bé, crec que just quan començava la dictadura, i alguna anècdota divertida de la Joana, com, per exemple, va ajudar a salvar molts llibres d'algunes biblioteques? La,
2: la seva talleta preferida, diguem-ne, és la... quan va salvar els llibres de la Biblioteca de Vilafranca, on ella va començar a treballar després de formar-se, Uh, això acabava la guerra era l'any 39, entraven les tropes franquistes a, a la vila i ella juntament amb la bibliotecària de la biblioteca de Vilafranca van dir tot aquest fons de, de llibres que tenim aquí els hem de salvar perquè els anaven, fi, ja sabeu, els anaven destruint els anaven cremant tots els llibres en català i ella uh, va decidir aturar un, del seu, un dels uh, camions republicans en retirada i va dir, pareu aquí, que us carregarem aquesta, aquest camió, traieu les armes i tot el que tingueu aquí dins i el carregarem de llibres i se'm va, se'm va endur tot el fons de llibres de, de Vilafranca cap a, la, cap a la Biblioteca de Catalunya cap a Barcelona, mentre eh, pel camí els anaven bombardejant cantó i cantó de de carretera i finalment van, van, van poder entregar la matinada següent aquests llibres a eh, en Jordi Rubió, no? l'encarregat de la Biblioteca de Catalunya, salvant doncs, peces eh, molt, molt, molt especials d'aquest fons documental.
1: Què passa durant el franquisme amb, amb la Joana i la seva passió per, per escriure? Deixa de fer-ho?
2: Eh, ella sem sempre ha escrit, diguem-ne. Sempre ho ha fet des del seu escriptori, en privat, sense explicar-ho gairebé eh, a ningú. I van anar fent sobretot classes de català, evidentment primer eh, en fi, de forma clandestina amb l'ajuda d'Òmnium Cultural, etc. I sabeu aquesta tasca que van fer des d'Òmnium de, de mantenir el català viu, no?, des de, des de gairebé els, les habitacions de les cases, diguem-ne, no?, des dels escriptoris de les cases de, de, de llocs com Casa de Joan Raspall, no? I ella no només va anar fent classes de català, sinó que va anar fent una feina de laxicogràfica molt meticulosa, que és anar recollint, per exemple, una caixa de sabates tota una sèrie de fitxes amb tot de paraules, locucions i frases fetes que s'havien de conservar. No? Això va donar peu molts anys més tard al Diccionari de Sinònims, al Diccionari de Locucions i Frases Fetes, al Diccionari de Parònims, que són els tres grans diccionaris que va portar la, a la llengua catalana i que van ser dels primers materials que va haver d'aquesta mena no? en llengua catalana.
1: Aquesta estima pel, per la llengua i pel català, ella l'explica molt bé en una entrevista que està penjada en una pàgina web i que hem recuperat.
2: Si m'he de guanyar la vida... M'aprendré el xinès. un que quan vingui per ganar-me la vida i necessari, no em fa nosa cap idioma. Però per fer el meu, meu, que surt de mi, meu, ha de ser en català.
1: Ella va aconseguir també fer-se un nom en els cercles de l'anomenat Teatre Independent a finals dels 60, gràcies a una obra que es diu El Pou. Què li cridava l'atenció de, del teatre, de la dramatúrgia?
2: Ella va escriure molt, molt de teatre, malgrat que no és coneguda per les seves, per les seves obres, però era molt hàbil amb aquesta dramatúrgia que, que transmetia aquests valors tan universals de la de la seva obra, de, des de l'amistat la, sempre volia denunciar certes injustícies d'aquest món nostre i el Pou és sens dubte un dels grans exponents que va guanyar el Premi Fort i que s'ha representant periòdicament sobretot a Sant Feliu. i Jo convidaria a totes aquelles companyies teatrals que, que vulguin tocar la Joan de Raspall d'una manera, que recuperin el POU, que és una, és una fantàstica obra de teatre protagonitzada per tres nens que volen salvar una vila i que és, en fi, que és molt xula, molt il·lustrativa i a més a més que diu molt dels temps que vivim avui en dia. És una avançada del seu temps, també, la Joan de Raspall.
1: Ah, com, com gestionava el seu paper de, de dona, de mare? De... Ell va tenir quatre fills? Va tenir
0: oi? quatre fills, i sí, sí. li feien la pregunta no? de com, com t'ho fas per combinar-ho amb com l'escriptura,
1: combinar com, com ho gestionava tot això? Home,
2: doncs va estar molts anys cuidant-se de la família a casa diguem-ne, no? I, I ella era molt partidària, va lluitar moltíssim per integrar la dona en el, en el món de la cultura, és a dir que, que la dona es pogués formar al nivell de, de l'home i pogués transmetre aquesta, aquesta formació també a casa. Diguem-ne que no era una gran revolucionària feminista, si hem de ser honestos, però sí que ho era des de les petites coses i des d'aquesta unió no?, de l'educació i la cultura, que a més a més era tan, fi, era un dels grans exponents de l'època de la República. No? Ella és, és un d'aquests grans exemples de, de la República que van quedar troncats doncs, amb, amb la Guerra Civil i, i el franquisme.
1: On ella aboca tot el seu talent, tot el seu coneixement, és en la poesia infantil. Sens dubte, sí. Ah, se n'estan de fet un tip, escoltem també com, com parla vella de la importància que té la poesia per als més petits. I un gran poeta no tothom
2: l'entén. I penso per què els poemes no els hem volgut escriure per nens senzills. Jo també en sé fer d'estranys, però vaig trobar que era necessari que els nens sabessin llegir poesia perquè se sabessin expressar. I no, no aprenent poesia d'aquesta senzilla, els nens no tenen no tenen sinceritat, no tenen una igualtat de pensament, una senzillesa, una
0: delicadesa.
1: Vine a fer bombolla, que tinc un tassó.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, vull recordant Joana Raspall, i a veure què sona, Pujalbert.
1: I sabor, i sabor, i sabor això, Laura? Doncs això que sona és Bombolles, un poema de la Joana Raspall musicat pel Toni Xuclà, en veu de la Sara Terraza, que és un disc deliciós si teniu nens a prop, no cal que siguin vostres, el t'hi de posar, es diu de poetes cançonetes. Amb um... Per què la, la poesia infantil?
2: Ella, ella sempre deia... És una genera que
0: costa, eh, segur. Eh? Vull dir que...
2: Sí, i tant, i tant, segur. I posar-se a l'altura la, dels nens no? i nenes per escriure al seu nivell jo crec que és el, més, és el més complicat. Ella sempre deia que volia fer l'esqueleta als nens al món de la poesia perquè després de grans poguessin llegir allò, grans autors. No? Tenia aquesta vocació de servei, va veure aquest forat no? dins de, de la formació dels nens i va dir, escriuré poesia per nens, no?, malgrat ser un gènere que, en fi, no és gaire eh, apreciat literàriament, per entendre'ns, no?, I, i ella va descobrir, doncs, aquesta poesia molt senzilla, eh, entenedora, és un dels grans secrets de Joana Raspall, que la poesia s'entén, oh, sorpresa, no?, entenem el que ens està dient aquest poeta, no?, i que, a més a més, la poesia és a tot arreu. Va ser capaç de de fer poesia de qualsevol situació, de qualsevol àmbit, eh, parlar dels ordinadors. Per exemple, mira, tinc aquí un poema sobre els ordinadors. Ai, sí, el, el pots llegir? Diu, mira, diu, avui a l'ordinador m'han sortit lletres estranyes i signes que no he vist mai. I quan hi he volgut escriure no hi he trobat cap espai. Sembla que mentre dormia l'Spiderman i la Bruixa i el Doraemon hi han entrat, amb les Bessones i en Potter. I quin sarau hi han armat? És un fragment d'un poema que diu que ella estava molt a l'altura dels nens i nenes, sabien què els agradava, sabia com enganxar-los, no? I, i sabia de què escriure perquè perquè la tinguessin.
0: Si haguessis nascut en una
1: altra terra podries ser blanc, podries ser negre un altre país. Aquesta és una
0: cançó preciosa de la Joa Momet que jo no sabia que era un poema de, de la Joana Raspall. Sí,
1: perquè ens fem una idea de, de, de la força que tenen els versos de, de la Joana que es pot transformar des de parlar d'ordinadors o de formigues, no? el bestiolari de la Joana Raspall també tant, parla de, de tots els animals o pot parlar, en aquest cas, com aquest poema Podries que per mi és un dels més bonics i més potents que té dels que he llegit de la Joana parla de com de diferent podria ser la nostra vida pel fet d'haver nascut a un país o en un altre parla de la guerra, de la gana, de la poder, i parla dels refugiats. I ho fa adreçant-se més petits, però el missatge ens arriba a tots, també als adults.
2: I és un poema viral. Jo diria que és un dels primers poemes virals de l'era de Twitter, perquè jo crec que la poesia és, uh, és el gènere del segle XXI. La Joan Raspall ho demostra. El seu compte de Twitter, jo, jo, jo des del 2013... No dic això del compte de Twitter perquè és molt interessant. El 2013 eh, és l'any Joan Raspall, ella fa 100 anys, i jo li dic àvia, hem d'actualitzar. Llavors pues, ja està molt bé, té una plataforma en paper estupenda. Però però està que... molt bé, per ha d'arribar a la gent. Ens hem d'obrir a, a més finestres. I què no? et
1: respon ella? quan li dius això. Diu,
2: I que no trobava l'espai no del teclat. No tinc res d'això que m'estàs dient del Twitter aquest, tu fes el que vulguis. <laughs> la qüestió és que la gent llegeixi, llegeixi poesia. Ja li vaig obrir aquest compte de Twitter, que va ser un dels primers poetes amb Twitter, diguem-ne, de, 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 de l'època, i, i l'èxit ha estat brutal. Jo us dic, que aquest podries, jo crec que ha sigut un dels, mm. dels grans poemes virals que ha hagut els, els últims anys, eh? que cada dia el piula algú a Twitter. És, és, és espectacular i, a més a més, amb tot el que ha passat amb el drama dels refugiats, doncs, doncs, eh, ha vingut molt, molt a tom. No? La poesia és a tot arreu, la poesia és el gènere del segle XXI i Joan Raspall doncs, n és un gran exponent per aquesta capacitat no? de resumir eh, sentiments eh, i, i explicar històries a partir d'aquest gènere tan, tan curt. Podria ser un tuit, doncs no. Ella feia poemes. Si, si, jo crec que si visqués avui en dia, Joan Arraspall seria una tuitstar, jo crec. <laughs> seria una influencer, sí, perquè era una mestra. En dir moltes coses amb molt pocs caràcters, no? No sé, seria una, un indis a la trena o un d'aquests mm. que avui en dia triomfan a Twitter, doncs ella seria ser una tuitstar d'avui en dia.
1: Les seves obres són els tres diccionaris que has comandat abans, també una vintena de llibres de poesia infantil, diverses obres de poesia per adults, de teatre, contes i novel·les també per adults, joves i nens. Uh, hi ha un... Una, una... Un corrent molt específic de la Joana, que són els haikus. Sí. Què són els haikus? Eh? Els haikus
2: són, són uns poemes de mètrica japonesa de cinc versos, set versos i cinc versos. És a dir, són molt curtets, allò, com un tuit, gairebé. Sí. Això que us deia del, del gènere del segle XXI. Um, I ella va ser una de les pioneres, diguéssim, en, en, en conrear aquest, aquest tipus de poemes. Expressen sentiments, eh, imatges d'una forma molt simple, amb eh? tres versos, per exemple. Mira, us enllegeixo tres, molt curts. Diu, ens privaríem del goig d'lorar roses per no punxar-nos? És un preludi allò que vivim ara? O ja és l'obra? Qui sap on para aquella fulla morta que el riu s'enduia?
0: Doncs tot això és un testet de, del que és Joana Raspall eh, que va molt més enllà també de... Eh, d'aquest compte de Twitter, que també... Lo... M'estan seguint en massa ara mateix, ara eh? Ara que s'estan eh? seguint fall, eh?
2: Brutal, eh? Això una gran notícia, sí, vol dir sí, que m'està escoltant molta gent. Eh? Sí, a
1: -a Abans digues, de marxar, no, sí. recomanar l'aplicació, també. Home, sí,
2: evidentment, perquè després, a partir del centenari, 2013, vam crear, vaig crear una aplicació que es diu món de poesia per tauletes i mòbils, mm -hmm que es pot jugar amb els poemes de Joan Raspall. És una aplicació molt tocada a les escoles per, això, per jugar amb la poesia i anar llegint i aprenent amb l'obra de Joan Raspall, que és, en català, Un món de poesia, busqueu a les botigues d'aplicacions, i A Wall of Poetry, és la primera traducció que s'ha fet mai de Joan Raspall a l'anglès eh, en aquesta aplicació. Bravo. Ernest,
0: moltes gràcies, però no marxis, eh? Escolta Va, quedo, això que quedo. ens porta la Laura.
2: If I'm going to change things... I'm going to need allies. Allies with power. Well, okay,
0: I bet a showcase. Blessed be the atención. fruit.
1: Mira, això és una cosa que jo aquesta nit gairebé no dormo, perquè és The Handmaid's Tale, aquesta sèrie de, inspirada en el, en el llibre de la Margaret Atwood del 85, del Cuento de la Criada, veu on acaba d'estrenar la tercera temporada, però no passa res, podeu fer com jo, que vaig començar ahir, amb la primera.
0: Quants capítols vas veure, de consecutius? Ah,
1: ahir en vaig veure cinc. He anat a dormir molt tard.
0: I dormit molt malament. Què dura cada capítol?
1: 50... 5 sí, hores minuts. seguides.
0: Ara, sí. tu, tu ets d'aquestes maratons, eh, de tot seguit.
1: Eh, bé, sí, mira, sí, eh, sí, sí. Eh, deixo va, em va adomnar la idea la Marta Ferrer sí. i vaig pensar, doncs mira, té raó um, és notícia aquests dies i a més el protagonista es diu Jun per tant la Jota ja ens anava molt bé mm. i el debat que ha acompanyat aquesta sèrie des del primer capítol va més enllà de si té un bon argument o si els personatges enganxen o no moltes reaccions que genera tenen a veure amb el plantejament ideològic de la sèrie de si és o no una sèrie feminista jo després de veure aquests cinc primers cap... l'heu vist, eh? Ernest? Jo en no, no l'he no.
0: vist uh, L'actriu, la, la, que és l'Elisabet Moss, em té, em té fascinat perquè és la, la que sortia també sobretot a Madment. Sí. Ehm, la pegui de Men, que eh, és una sèrie ultramasclista pel retrat que fa de, de la societat també de publicista de, dels anys 60, 70, 80. Digues tu.
1: en aquest cas, uh, és una distopia, eh? o, distòpia o distopia. Distopia. Ara, jo no et puc ajudar, bueno, aquí.
0: jo diria que és distopia, distopia. diria. Eh?
1: Doncs és una distopia, Twitter, Twitter també futur. ens
0: corregirà ara, no patiu. Sí,
1: doncs gràcies Twitter. Uh, en tot cas, planteja una societat del futur en què s'està el, el gran la la, la la humanitat està a punt d'acabar-se perquè la fertilitat s'està acabant o sigui, no, no queden dones que siguin fèrtils i les poques que queden les converteixen en criades la seva funció és reproductiva però clar, és, és tan bé o sigui, és que no, no, no estic d'acord que sigui una sèrie feminista no sé, potser la Marta em portarà la contrària
0: Hi ha debats sobre això, no?
1: És, a, a més, genera molta angoixa, fa patir bé, no.
0: Però la recomana o no la recomana? Sí, la recomano
1: raó. perquè és transgresora en aquest sentit, perquè perquè planteja una sèrie de, de debats i d'escenaris de que dius, bé, els ventres del lloguer no estan molt lluny d'algunes escenes de les que surten representades a la sèrie S'ha convertit, a més en una icona en eh? algunes manifestacions per avortament dels Estats Units uh, hi ha hagut dones que han sortit amb aquest uniforme vermell i la còfia blanca que porten les protagonistes de la sèrie, eh? però es manifesten uh, per així per denunciar el que pot suposar un, un pas enrere, una regressió en la llei de, de l'avortament. No? Hi ha algunes, alguns estats en què volen endurir uh, les condicions en què s'accedeix a l'avortament i aquestes dones surten així perquè diuen al que podem acabar com, amb una situació molt semblant a la que denuncia aquesta sèrie. Bé, uh, la tercera ja està en obert. Si voleu mirar alguna cosa menys tortuosa, menys angoixant i més real, us recomano comano un documental que es diu Gen a ah. Netflix, és un documental sobre la vida de la gent Goodall amb imatges inèdites d'ella amb el marit i amb el fill convivint amb els ximpanzés és un gran referent per a totes les nenes que vulguin ser científiques.
0: La gent Goodall continua viva, no? Sí, ah. és, viva, és viva, i, i continua vivint amb ximpanzés encara o no sabem, això?
1: No sé si viu allà, jo crec que ara es dedica eh, molt a fer una feina de divulgació no? del que ha estat tota la, la seva investigació i sobretot de, de respecte per a aquest món natural que, que ens estem carregant entre tots.
0: Dos quarts de dotze del migdia, Laura Rosel, l'Ernest, que veu moltes, moltes gràcies a tots a dos. Gràcies a vosaltres. Fem una petita pausa i arriben dos goril·les, Roger Mas i David Carabent. Fins ara. <ríe> Els caps de setmana. Escolta's el Escapa al suplement de Catalunya Ràdio.